0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Und wir blicken heute ins Erzgebirge, wo sich die Menschen mit Schrecken an die zweite Corona-Welle Ende des letzten Jahres erinnern. Und jetzt ist die dritte Welle im Anmarsch. Außerdem in den Zeitfragen heute eine Langzeitbeobachtung zum Thema Schule. 15 Monate haben unsere Reporter mehrere Klassen einer Berliner Gemeinschaftsschule begleitet. Mein Name ist Gerd Schröder. Schön, dass Sie dabei sind. Die Corona-Welle rollt an, die Zahl der Neuinfektionen steigt und da fragen sich mittlerweile einige, ob es wirklich eine gute Idee ist, ausgerechnet jetzt die Corona-Beschränkungen zu lockern und zum Beispiel die Schulen wieder zu öffnen. Wenn wir so weitermachen, warnt der Notfallmediziner Gernot Marx, dann haben wir Mitte April wieder so viele Schwerstkranke in den Intensivstationen wie im Dezember, auf dem Höchststand der zweiten Welle. Besonders dramatisch war die Lage zu dieser Zeit im Erzgebirge. Sibylle Kölmel war dort und hat sich mit Pflegekräften und Ärzten unterhalten, über ihre Erfahrungen in der zweiten Welle und ihre Ängste vor der dritten Welle.
1: Noch auf der Autobahn von Leipzig nach Chemnitz zieht sich der Himmel immer weiter zu und es wird diesig. Tief im Erzgebirge, kurz vor Aue, ist der Nebel so dicht, dass kein Blick in die Weite der Landschaft mehr möglich ist. Dann, gut zehn Kilometer von der tschechischen Grenze entfernt, liegen die Kliniken Erla Brunn. An einem Hang und heute auch im Nebel. Das monumentale Krankenhaus, einst für Bergarbeiter zu DDR-Zeiten erbaut, hat außen einen Banner angebracht. Danke an unsere Mitarbeiter. Parken, Schnelltest, Begrüßung. Diana Prüter arbeitet hier seit 2007 als Krankenschwester und war Covid-Teamleiterin. Die erste Welle, sagt sie, war Neuland und Anspannung und verlief eher moderat. Wir sind Tag für Tag an Patienten
2: und an unseren Abläufen gewachsen. Wir mussten uns halt einrichten. Wie gesagt, die erste Welle war mehr oder weniger die Angst vor dem, was kommt. Man konnte wirklich am Anfang sagen, hm, zweifelt mal Corona an oder zweifelt mal Corona nicht an. Es gab auch keinen Toten in der ersten Welle. Die erste Welle war für uns, wie gesagt, es war mehr
1: Angst. Mit der zweiten Welle, die im vergangenen Herbst einsetzte, änderte sich die Lage dramatisch.
2: Ich glaube, die zweite Welle hat uns so überrollt, dass dann keiner mehr wirklich in sich reinhören konnte. Es gab jeden Tag eine neue Widrigkeit, ein neues Protokoll, ein neues Problem, neue Verlegungen von, von externen Stationen, die sich angesteckt haben, die Patienten auf Geriatrie, Orthopädie, wie auch immer. Wir haben funktioniert. Wir haben einfach funktioniert.
1: Matthias Baldauf ist Facharzt für Innere Medizin und hat in Erlabrunn viele Corona-Patienten versorgt. Eine Arbeit, die ihm persönlich sehr nahe gegangen ist.
3: Weil zeitweise war es einfach so Intensivstation voll, keine Beatmungsplätze. Und das muss man sagen, na, klar hat man versucht, irgendwie Patienten zu verlegen, zu koordinieren, aber das ist gar nicht so einfach gewesen. Und am Ende hat man teilweise halt schon das Gefühl gehabt, man ist einfach auf sich gestellt, man muss hier zurechtkommen und so diese Angst, ich kann jemandem eine Therapie nicht zuführen, die er gerne hätte, das hat mich, glaube ich, schon sehr belastet.
1: Schlaganfall, Blinddarm, Herzinfarkt, Knochenbrüche. Alles, was akut ist, behandelten die Ärzte weiter. Operationen, die nicht dringend waren, wurden verschoben. Das Krankenhaus Erlabrunn stellte ab November auf eine reine Notfallversorgung um. Dadurch konnten OP-Säle geschlossen und Fachkräfte von dort und aus anderen Bereichen auf die Corona-Stationen verteilt werden. Im Dezember halfen zusätzlich noch Soldaten von der Bundeswehr mit. Die Arbeit hat einen nicht losgelassen, sagt die Krankenschwester Diana Brüder. Zu Hause habe sie sich oft erinnert an die Patienten und die so unterschiedlichen Krankheitsverläufe.
2: Diese Covid-Patienten, das war ein Wimpernschlag und denen ging es schlechter. Das war so, so, so unbeherrschbar. Hinter jedem Zimmer bot sich ein, ein anderer Verlauf. Und wie gesagt, es gab Patienten, mit denen hast du Mittag noch gescherzt, die dann abends völlig verfallen sind, eine schlechte Sättigung hatten,
1: den nächsten Tag auf intensiv verlegt werden mussten. Es gab keine Einheit. Oft kamen Patienten, deren Angehörige auch infiziert und im Krankenhaus waren. Der Arzt Matthias Baldorf erzählt von einem Mann, dem es nach einer Corona-Infektion besser ging und dessen Mutter dann im Sterben lag.
3: Der Patient ist dann nach Hause gegangen, ist vorher noch mal zur Mutti, und war sich da aber schon sicher, dass sie das nicht überlebt. Und das sind dann halt so Schicksale, wo man das halt hautnah miterlebt, dass zu dem einzelnen Patienten noch ganz viel drumherum ist, auch Angehörige, die das
1: beschäftigt. Oft konnten Angehörige sich verabschieden, sagt Diana Brüter. Trotz der großen Anspannung.
2: Bei dem einen oder anderen Patienten haben wir die Angehörigen zu ihm gelassen. Wir haben gesagt, was soll jetzt hier passieren? Die Ehefrau, die 50 Jahre, 60 Jahre mit ihrem Mann verheiratet ist? Oder Enkeltöchter, die ihre Oma die letzten Tage begleitet haben? Das Menschliche haben wir nicht aus dem Blick verloren. Das muss ich sagen.
1: In Annaberg-Buchholz, eine Dreiviertelstunde Autofahrt entfernt, arbeitet Jochen Knauer seit 24 Jahren als Bestatter. In einem Jugendstilhaus oben auf dem Berg sind seine Büroräume. Auf dem Tisch liegen Prospekte und ein kleines Fläschchen mit Desinfektionsmittel. Jochen Knauer hat vor Corona schon vieles gesehen. Im letzten Winter, sagt er, hat ihn diese plötzliche Explosion der Sterbefallzahlen dann trotzdem sehr betroffen gemacht.
4: Es war zum Teil so, die einen Angehörigen haben den Raum verlassen, wir sind hier durchgewischt. Da standen die Nächsten schon wieder an der Tür mit einer ähnlichen Geschichte. Und so ging das Tag für Tag, Woche für Woche, ohne dass man sich so intensiv um die einzelnen Angehörigen kümmern konnte, wie man das im Normalfall macht.
1: Annette Rötig arbeitet als Krankenschwester im Erzgebirgsklinikum in Annalberg-Buchholz. Als Ende des vergangenen Jahres die Infektionszahlen stiegen und sich die Covid-Stationen füllten, herrschte Ausnahmezustand, sagt sie.
5: Wir hatten alle so ein furchtbares Bedürfnis nach frischer Luft nach dem Dienst. Du rennst da wirklich acht, neun Stunden immer mit dieser FFP2-Maske, Minimum, rum. Und das, das schlaucht. Ja, und dann, wenn du rauskommst, hast du erstmal das Gefühl, du musst dir ja die Maske erstmal runterziehen und erstmal Luft holen.
1: Annett Rötig und ihr Team bekommen für ihre Arbeit viel Anerkennung. In den Medien, im eigenen Haus. An Weihnachten bringen auch nicht betroffene Geschenke vorbei. Als Dank. In dieser akuten Zeit habe ich mich mit einer Freundin getroffen,
5: um spazieren zu gehen. Und da rief ihre Mutti an. Und die hat gesagt, ja, ich bin gerade mit der Annette unterwegs. Was, bist du verrückt? Sagte die Mutti. Du weißt doch genau, wo die arbeitet. Wie kannst du dich mit der treffen? Und da hast du zum einen diese große Anerkennung, aber ja nicht zu nahe kommen. Da dachte ich, boah, <lacht> da war ich sprachlos.
1: Im Erzgebirgsklinikum starben im Winter weit über 100 Patienten, an oder mit Corona. Eine große Belastung für alle, die beteiligt sind.
4: Wir sind es schon gewohnt, auch als Arzt Todesbescheinigungen auszustellen. Das gehört nun leider einmal auch zu diesem Beruf dazu
1: sagt der Oberarzt und Leiter der Notaufnahme, Mario Stumpfel.
4: Aber wenn sich die Formulare auf dem Schreibtisch am Morgen stapeln und äh, auch das Pflegepersonal natürlich sehr betroffen ist, dass äh, unter Umständen mehrere Patienten am gleichen Tag verstorben sind, dann ist das schon eine Ausnahmesituation, die dann auch psychisch belastend ist.
1: Nach all diesen Erfahrungen blickt der Oberarzt Mario Stumpfel mit Sorgen auf die kommenden Wochen. Die dritte Welle rollt an. Die Pandemie ist wieder auf dem Vormarsch, auch im Erzgebirge.
4: Man darf nicht vergessen, dass wir auf einem hohen Ausgangsniveau auch hier im Landkreis sind, was die Infektionszahlen betrifft. Und wenn das in Kombination mit aggressiveren Virusmutationen und auch einer nachlassenden Sorgfalt der Bevölkerung, kann diese Konstellation drastische Folgen haben, sodass wir schon sehr, sehr besorgt sind, was die nächsten Wochen bringen werden
0: der Oberarzt Mario Stumpfel und seine Sorgen vor der dritten Corona-Welle. So, und jetzt geht es in die Schule oder besser gesagt, wir begleiten unsere beiden Reporter Stella Junke und Josef Maria Schäfers, die 15 Monate lang eine Gemeinschaftsschule in Berlin begleitet haben. Eine Langzeitbeobachtung, die im Herbst 2018 begann und eigentlich vor einem Jahr beendet war. Doch dann kam Corona und unsere Reporter haben noch einmal die Mikros rausgeholt. Mehrere hundert Stunden haben sie insgesamt aufgenommen, verdichtet in sechs Feature-Sendungen. Den ersten Teil können sie heute Abend hören. Hier ein Vorgeschmack darauf, Schule, eine Bestandsaufnahme von Stella Lunke und Josef Maria Schäfers.
3: Wir sind an der Paula Fürst Gemeinschaftsschule in Berlin. Eine staatliche Schule, auf die jeder gehen kann. Kinder aus bürgerlichen Familien und sogenannte Problemkinder, alle lernen hier zusammen. 15 Monate lang haben wir hier ganze Klassenräume mit unseren Mikrofonen verkabelt, haben mit Schülern, Eltern und Lehrern der Grund-, Mittel- und Oberstufe gesprochen, um uns ein Bild davon zu machen, wie Schule heute ist. Wir haben versucht, alles mit neuen Augen zu sehen, haben aber immer wieder den Eindruck bekommen, so neu ist das alles nicht. Als wir uns gerade fragen, wie man aus den alten Strukturen herauskommen kann, kommt der Cut die Corona-Krise.
6: Äh, machst, machst du Logo an? Setz ihr euch bitte auf eure Plätze jetzt. Wir schauen jetzt Logo und kurz Pause.
3: Bei den Kängupaden, Klasse 4 bis 6. 35 Kinder zwischen 9 und 12 Jahren lernen hier jahrgangsübergreifend zusammen in einem Großklassenraum. Die beiden Klassenlehrer, Philipp Schütze und Johannes Krabbe, schalten den Videobeamer an.
6: Colin, setz du dich bitte hin. Heute ist Dienstag. der Logo läuft. In Deutschland ist jetzt der erste Mensch an dem neuen Coronavirus erkrankt. Jetzt wird viel getan. Ha,
5: Habe ich doch gesagt, Carla! Nein, nein, ich, weiß, ich will nein. gar nicht hin. Doch Experten sagen, bloß keine Panik.
3: Die Klassenerzieherin Jacqueline, ein paar Wochen später. Also ich meine, ich finde es ja für mich jetzt aktuell auch schwierig, dass ich sage, es ist krass, was, was sich irgendwie von heute auf morgen ändert und als Kind. Ähm, also ich möchte jetzt gerade nicht irgendwie in der Zeit groß werden.
6: So, ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter.
3: Erste Videokonferenz der Kenguparden. Philipp Schütze versucht, trotz technischer Probleme, die Fragen der Anwesenden zu klären.
6: Das sieht es so aus, als ob uns mehrere Teilnehmer immer wieder rausfliegen. Carlotta und auch Emanuel, sehr schön, dich zu sehen. Hörst du mich? Manuel, warte mal kurz, du hast ganz viele Hintergründe. Okay, ich halte ich wieder stumm. die habe noch eine Frage, ich sehe.
5: Die Sache ist, ähm, wir haben einen Computer zu Hause und mein Bruder hat arbeitet die ganze Zeit Anton-App. Deshalb kann ich fast nie ein Computer sein.
6: Ich habe noch ein Notfall-Tablet, also für den Fall der Fälle, dass es gar nicht anders geht, ne, deswegen muss euch das vorbei. Okay. Gut, dann fange ich mal links oben an, mal mit euch zu quatschen. Das wäre bei mir Kala. Wie geht's dir? Was machst du?
5: Ähm, ich habe viel Mathe gemacht, aber sonst geht's eigentlich.
6: Das freut mich. Ähm, neben dem viel Mathe machen, habt ihr verstanden, was ein Nomen ist?
5: Ja, ich hab's verstanden.
6: Gut, dann machen wir weiter. und kommen zu Lotta.
5: Ich konnte das Nomen schon in der ersten Klasse im ersten Halbjahr. Also die Frage war nur zu den vier Fällen. Okay. Tada.
3: Zum Anfang hat es mich nicht gestört, mit den ganzen Kindern zu Hause zu sein, aber irgendwann kriegt es ja einen Kopfkoller. Seit dem Lockdown sind auch die Eltern viel stärker in den Schulalltag integriert.
6: Und so saß ich ja in einem Zimmer am Schreibtisch und im Nebenzimmer haben die gezockt und das wurde dann natürlich laut und dann wurden die Türen geschlagen und dann kann man natürlich nebenbei nicht arbeiten.
5: <lacht> also bei mir ist es schon so, dass ich diese Schlagzeilen, dass die Eltern ins Burnout gehen, schon sehr gut nachvollziehen kann, muss ich sagen, weil ich arbeite ja Vollzeit. Und mein Mann auch. Das heißt, manchmal sitze ich bis nachts um eins, um das halt zu kompensieren. Ich würde nicht sagen, dass es bei uns sehr viel leiser
3: ist als in der Klasse. Sophie. Also ich bin ja nicht das einzige Kind. Ich habe ja
5: noch einen großen Bruder und der ist auch manchmal ein bisschen lauter. Manchmal haben wir schon sehr dicken Zoff. Also ich und meine Mutter.
3: Alina. Und ich und meine Schwester. Wir haben eigentlich nicht so viel mhm. Zoff.
5: Top. Top.
6: Dieser Punkt, wo man diesen Rechner äh, beendet, der ist immer laut. Irgendeiner ist immer gerade noch in diesem Akromodus von diesen Schießspielen. Der als erstes geschrien hat, der wird dann gehauen. Ne, das das äh, gibt schon auch mal einen blauen Fleck oder einen Handabdruck am Hals. Ne? Da werde ich nicht mal gerufen, sondern ich komme, weil ich Ruhe brauche und schreie auch. Wir gehen unter in Korrekturen. Auch die Lehrer stehen vor neuen Herausforderungen. Ähm, wir haben Aufgaben und die Eltern schicken uns einfach alles, was die Kinder dann gemacht haben. Das führt teilweise dazu, dass ich eine E-Mail mit 30 Anhängen habe. Und das zu sortieren und zu kommentieren, das kostet uns im Moment gerade unfassbar viel Arbeit. Nachrichten
3: im Frühjahr 2020, nach sieben Wochen Lockdown, kommt endlich die gute Nachricht, auf die alle gewartet haben.
4: Der Schulbetrieb in Deutschland soll offenbar am 4. Mai schrittweise wieder aufgenommen werden.
6: Carlotta, du müsstest ganz da hinten sitzen. Guck, dass du dich so durchschlängelst und genügend Abstand hältst.
3: Masken, Abstandsregeln, Hygienepläne. Können Grundschüler das überhaupt einhalten? Nur ein Drittel der Kengopaten darf nach der Schulöffnung im Klassenraum anwesend sein.
6: So, geradezu ist dein Stuhl. Okay?
3: Zwei Monate keine Freunde sehen und alles. Das ist eine ziemlich wilde Zeit gewesen. Ah mir. Erster Tag hat man sich erst so gefreut, ja keine Schule und so. Aber dann irgendwie in nächster Zeit hat man die Schule voll vermisst.
6: So, wir wünschen euch einen wunderschönen guten Morgen. Ja. Ja, man merkt schon, ihr seid weniger. Ich dachte, jetzt ist hier richtig Halligalli, weil ihr endlich wieder raus könnt und nicht mehr euren Familien auf den Keks geht. Und andersrum, bevor wir jetzt hier starten, sprechen wir mal unsere Hygieneregeln durch. Okay? Findet sich jemand, der das gut performen kann und vorlesen kann?
5: Könnte ich mal versuchen.
6: Könntest du es mal versuchen. Los geht's. Laut!
5: Ich halte von allen anderen 1,50 Meter Abstand. Weiter, Carla. Ich wasche meine Hände mit Seife nach dem Eintritt ins Schulgebäude. Mindestens 20 Sekunden lang. Auf der Toilette steht aber 30.
6: Mindestens 20.
5: Ich sitze am Einzeltisch. Wir
3: hatten auch sonst immer Tische. Tisch,
5: ich und mein Freund äh, manchmal geflüstern wir
3: so. Jetzt weiß ich nicht mehr, wann er geflüstert hat oder ob er mit den Augen jetzt sagen will, dass er mit mir was reden will.
6: Okay, vielen Dank fürs Vorlesen.
3: Die Einhaltung der Regeln klappt ausgezeichnet. Niemand rennt rum, keiner quatscht mit seinem Nachbarn. Alternative Lernkonzepte, wie sie hier normalerweise praktiziert werden, funktionieren unter Corona-Bedingungen schlecht. Groß und klein lernen nicht mehr voneinander. Und die haptischen Montessori-Materialien mussten weggeräumt werden.
5: Wo seid ihr jetzt hinten?
6: Am besten mit ausgestreckten Armen gibt es das und ich. Ganz wichtig noch, ne? für die Hygieneregeln. Unsere Aufgabe ist, euch zweimal zu ermahnen, für den Fall der Fälle, dass ihr es immer noch nicht schafft, seid ihr von der Schule wieder freigestellt. Klar? In
3: Corona-Zeiten kann fast ausschließlich frontal unterrichtet werden. Das kommt bei den Kängoparden sonst selten vor. Die zuvor erlernte Selbstständigkeit allerdings, wie das Arbeiten nach Wochenplänen, hilft den Kängoparden in der Homeschooling-Zeit. Genau das ist jetzt gefragt.
0: Das waren Stella Lunke und Josef Maria Schäfers mit ihrer Reportage über den Alltag in der Paula Fürst Gemeinschaftsschule in Berlin.